0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Un Zeb dans un monde de chevaux. Aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'accueillir Nathalie Alstine pour une interview assez particulière puisqu'elle est en annonciation de ma participation comme oratrice au congrès de la douance qui se passera en octobre 2022. Et j'ai proposé à Nathalie, qui a gentiment accepté, de, de partager son expérience de la douance sur ce podcast. Bonjour Nathalie. Bonjour Amélie, comment vas-tu eh bien, ça va très bien et puis je suis vraiment ravie de te retrouver dans, dans un rôle opposé de celui que, que, que nous allons vivre au moment du congrès et, et en même temps très complémentaire. Et Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette interview avec toi et de te poser les questions au sujet de, de, de cette notion de douance parce qu'en plus je pense que moi je ne l'aborde pas forcément sous cet angle-là et que ce mot n'est pas forcément aussi connu que, que d'autres termes. Et c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de, de t'interviewer sur ce terme et sur ce que toi, tu mets autour. Parce que, euh, on est dans, dans un domaine où il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont écrites, et je trouve qu'elles ne sont pas toujours pertinentes. Et, et j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup interviewer dans ce podcast des gens qui ont une vraie compétence, qui, qui connaissent vraiment leur domaine depuis très longtemps, qui le vivent aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas trop en parler si on ne le vit pas. En tout cas, c'est mon point de oui. vue. Après ce long préambule, je te demande, à quel moment est-ce que tu as découvert, toi, cette notion de douance Alors, il y
1: a euh, 11 ans maintenant, oui, c'est ça, j'ai euh, découvert que j'étais concernée par le haut potentiel, quelque chose que je n'avais jamais... Euh, euh, l'envie d'entendre, de voir, de comprendre, euh, même si euh, ça fait des années euh, et même très très longtemps que je cherche à me comprendre parce que je vis ce sentiment de décalage depuis, euh, oh, j'ai presque envie de dire l'enfance, je... Euh, j'ai, j'ai longtemps erré dans euh, euh, le développement personnel, euh, des accompagnements, etc., mais sans avoir ce que j'appelle cette espèce de pièce centrale. Hein, tu comme dans la, 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 les, les rouages d'une montre, il y a une roue centrale qui fait que tout le reste peut, euh, peut tourner. Et bien, euh, voilà, moi, c'est ce qui me manquait. Et donc, il y a 11 ans, effectivement, euh, je l'ai découverte de manière, euh, on pourrait dire, euh, fortuite, mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas de hasard alors, il y a eu une conjonction d'événements, si je peux dire, c'est vraiment, hein, je pense que ça devait être le moment où je vais le, 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 le découvrir. Ben, d'une part, euh, mon beau-fils, c'est-à-dire le fils de, de mon compagnon de l'époque, euh, avait des, des, des difficultés au niveau scolaire. Et quand je, puisqu'il était un week-end sur deux chez son papa, donc chez moi, hein, et un week-end sur deux, je faisais euh, histoire et géo avec lui, <rire> parce que c'était le cours du lundi matin, et okay. Je, je, je me rendais compte que ce gamin était loin d'être un idiot euh, qu'il comprenait les choses alors, assez bien comme moi mais par contre, il n'arrivait pas à aller rétrocéder à l'école et que lui aussi vivait du, du décalage. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à, à, à questionner, à aller voir à différents endroits. Et il y a, il y a eu à ce moment-là déjà hein, des personnes qui m'ont parlé du, du haut potentiel, du HPI, alors avec plein de termes. Et à l'époque, je ne faisais pas du tout la différence pour faire le lien avec ce que tu, tu abordais dans ton dans ton intro. Euh, et puis, il y a eu en parallèle, et, et c'est vraiment cet événement-là qui, chez moi, a fait un switch, une formation euh, dans laquelle je me suis retrouvée, une formation professionnelle de, euh, de formateur euh, avec l'école de coaching dans laquelle j'enseignais. Et j'ai excessivement mal vécu cette formation parce que le regard qui était porté sur moi était euh, assez difficile à vivre. Je, je donne un exemple. Alors, j'étais déjà formatrice, mais... On avait, bah c'est logique, une hein, formation de formateur, on nous demande de faire une présentation par la suite où on fait un débrief. ça a du sens. Et je n'avais pas très envie d'y mettre énormément de temps et donc euh, le soir, chez moi, je vois le sujet, je me dis « oh bah, je vais faire ça et ça » et puis euh, je découpe trois, quatre cartons pour animer quelque chose et je fais la structure dans ma voiture parce qu'il y avait une demi-heure de, de chemin à faire le lendemain matin. Ok alors oui, une fois de plus, j'avais de l'expérience, mais je ne peux pas dire que je faisais ce métier-là depuis 20 ans non plus. Mmh. Et puis, bah, j'ai donné mon truc avec passion parce que j'avais choisi un thème, je ne sais même plus lequel, mais qui, qui me parlait bien, tu vois. Et en fait, les gens sont revenus vers moi en me disant, mais tu as dû passer des heures, euh, est-ce que tu as dormi Et en fait, je n'ai même pas osé dire que j'avais fait ce que je viens de t'expliquer. Il y a oui. eu ça, et, et, et il y a eu différentes choses aussi. Je me rappelle à un moment, il demande sur notre processus d'apprentissage, il met au sol une grande croix, il y a quatre cadrans, et il demande à chaque personne, et on était quand même une trentaine, de oui. se positionner dans le cadran sur sa manière d'apprendre après avoir fait un petit exposé théorique. Et moi, je me suis retrouvée toute seule avec le prof. Et je de nouveau, je me suis dit, mais mince alors, quoi, c'est, c'est encore sentiment de décalage. Et suite à ça, le lundi qui suivait, euh, j'échange avec ma, ma collègue de l'époque. Ass- à l'époque, elle était mon assistante, Céline. Et je lui explique, parce qu'on était assez proches, je lui explique combien ça avait été inconfortable pour moi. Et elle éclate de rire. Et elle me dit, je t'ai déjà dit que tu étais concernée par le haut potentiel. Moi, je ne me rappelle même pas qu'elle me l'avait dit. Et d'autres personnes m'ont dit par la suite, mais on t'en avait déjà parlé. Mais je n'en ai même pas de souvenir. Or, je sais que ces personnes, je peux leur faire confiance. Merci. Et Céline m'a donné une liste de 22 critères et elle m'a dit, on va les lire ensemble. Donc, elle m'a, entre guillemets, obligée. Je pense que j'étais c'est mûre à hein, l'époque. Hein. Et ouais. sur les 22, il y en avait 21 qui étaient tout à fait oui, tu vois. Et, et là, ça a été vraiment euh, une, une bombe dans ma vie. Et, et c'est là que le, le, les, les infos que j'ai cherchées ont... Enfin, j'ai continué et que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais concernée. C'est comme ça que ça a démarré dans ma vie, en tout cas.
0: Ouais, c'est comme ça que ça a démarré dans ta vie. Et puis, euh, voilà, 11 ans plus tard, aujourd'hui, bah, en fait, c'est quelque chose qui t'accompagne en permanence, puisque mm-hmm. c'est vrai que je n'ai pas demandé que tu te présentes au départ. <rire> je me dis que ça pourrait être pas mal maintenant. Et, et euh, de me dire aujourd'hui, tu en fais quoi, en fait, de, de tout ça Avant qu'on parle du congrès, euh, que tu ouais. me racontes un peu euh, quelle est ton activité aujourd'hui autour de, autour de ce, ce thème et qu'est-ce que tu fais
1: alors c'est amusant parce que je, avant de répondre à ta question à titre personnel je pense qu'aujourd'hui si je ne travaillais pas dans le domaine du haut potentiel et d'hypersensibilité et eh bien je, je pense que je ne me poserais même plus de questions parce que ça m'a vraiment permis d'intégrer qui je suis et, et dans l'absolu ça n'a même plus d'importance okay mmh. Mmh. Alors, comme j'ai les yeux bruns, euh, les cheveux courts aujourd'hui euh, voilà. ce qui s'est passé c'est que pour moi ça a été une telle révolution à l'époque euh, entre autres en en plusieurs étapes, une première étape, hein, c'est c'était pas l'étape que j'appelle aujourd'hui la, la, l'étape de, de, de révolution-révélation. C'est cette espèce de feu d'artifice émotionnel qui donne du sens, qui permet de comprendre toute une série de choses. Et donc, j'ai lu tout ce qu'il y avait comme bouquin sur le marché à l'époque. Alors, il y a 11 ans, il y en avait moins. C'était plus facile. Ça coûtait moins cher. <rire> <rire> euh, il y en avait même pas une dizaine, tu vois. Et puis, euh, euh, je, je me suis tournée aussi vers des professionnels, puisque j'ai, j'ai la chance d'avoir pu trouver des ressources assez rapidement, d'être bien entourée. Et en l'occurrence, Fabrice Michaud, avec qui j'ai échangé, qui m'a envoyé vers des forums, etc. Et il y a eu plusieurs choses, et, c'est, et c'est, ça a été le, le point de départ de, de mon activité pro. Il y a eu d'abord les forums hyper plaintifs dans lesquels j'entendais des gens qui ne faisaient que répéter que c'était absolument terrible d'être concerné par le haut potentiel. Je me rappelle avoir appelé Fabrice en lui disant « c'est normal que j'aille bien ». Et en fait, il a éclaté de rire. Parce que moi, je, alors oui, bien sûr, je me sentais en décalage, etc., mais j'avais déjà fait tout un travail et tout un chemin qui faisait que je n'allais pas mal. J'arrivais à réguler mes émotions, j'étais déjà très au fait de, de, de ça. Alors ça, ça a été une étape. Et Puis, il y a eu toute cette partie information où j'ai bien pu identifier, même s'il y avait des, des informations contradictoires sur le net en particulier, euh, mais j'ai bien pu identifier mon mode de fonctionnement et comprendre mon comportement. Et après, j'ai dit, mais maintenant, mais qu'est-ce que je fais avec ça ouais. je, Parce que je ne voyais nulle part euh, de, d'endroit, ni en termes de bouquins, ni en termes de propositions, il n'y avait rien qui me convenait à l'époque, qui, qui nourrissait mon besoin de me dire, ok, maintenant je continue ma vie avec cette particularité-là, mais j'ai besoin d'évoluer dans, dans un environnement avec des gens ou avec un coach ou que sais-je qui va, qui va m'aider à, 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 à me réaliser avec cette, euh, cette manière de fonctionner. Et donc, c'est de là que, parce que j'étais déjà coach à l'époque, hein, je, je travaillais plus, plus souvent en entreprise. Et alors, c'est très drôle parce que spécialisé spécialisée dans l'intelligence émotionnelle. Donc, il y avait déjà quelque chose à l'époque de, de conscience et juste qu'il avait pas mis les bons mots au bon endroit. Hein, où je ne savais pas encore, mais euh, et je faisais déjà d'accompagnement l'accompagnement individuel, de reconversion professionnelle, mais puis en fait... Je me suis très, très vite rendu compte que 90%, pour ne pas dire la totalité de mes clients, étaient concernés, évidemment. D'ailleurs, il y a une de mes clientes qui m'avait dit, « Mais tu ne connais pas le livre de Christelle Petit Collin, je pense trop, un an avant ?» Et qui avait rigolé quand je lui ai dit, « Non, mais le titre me parle, mais tu devrais le lire. » Donc, voilà, tu vois, ça, c'est des, des, des petites anecdotes, mais… Euh... Et donc, de de là, il y a eu dans dans les deux années qui ont ont suivi ben pas mal de choses en l'occurrence parce qu'il se trouve que la vie a mis un accident de voiture sur sur mon chemin. J'étais dans un accident de voiture, ce qui fait que j'ai dû arrêter mon activité professionnelle entreprise pendant un petit temps, pendant un an à peu près. Euh, ça m'a permis de reconstruire ce projet avec un euh, ben, accompagnement, y compris euh, psychothérapeutique, parce que je me suis formée par la suite. Et mm. euh, c'est à ce moment-là aussi que le, le congrès d'Oance a commencé à germer. Le, le, le congrès d'Ouens, il a euh, répondu à mon besoin de croiser les regards. Parce okay. que je me suis dit, mais comment ça se fait que euh, des personnes comme nous, qui avons quand même cette capacité de faire plein de liens avec plein de choses non, n'avons par contre pas, euh, enfin en tout cas, personne n'a eu l'idée d'aller chercher euh, des gens qui ne sont pas forcément des pros du haut potentiel, ou en tout cas qui ne sont pas, je vais être un peu dans la caricature et je m'en excuse, mais les psy qui vous expliquent pourquoi vous fonctionnez comme ça et pourquoi ça peut être difficile. Oui. Hein? <rire> euh, où est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui sont des spécialistes d'autres euh, de méthodes de techniques de façon de voir les choses qui sont eux-mêmes concernés ou qui connaissent le sujet peut-être pas en tant que spécialistes de haut potentiel mais qui peuvent aussi amener des choses Et voilà, j'ai eu envie d'avancer vers ça et de permettre aux gens d'amener des solutions. Donc, il y avait avait cette idée très, très claire hein, que je ne voulais pas ressasser uniquement le côté « voilà comment on est », mais aussi « mais voilà comment… » Quelles sont les clés de réalisation possible pour pour tout un chacun Quelles sont les clés pour telle et telle thématique, etc. Il y a des tas de sujets qui concernent les hauts potentiels, évidemment, comme comme tout le monde. C'est juste qu'il y a une intensité, une particularité qui est là qui fait que… Euh, c'est important de prendre notre, notre manière de fonctionner en considération parce que sinon, on essaye de faire comme les autres et on continue de la suradaptation et ça ne
0: marche pas. Et tu bien placée pour le savoir Oui, tout à fait, je suis Donc, bien placée pour le savoir. Euh... Et ce que, que j'aime beaucoup, c'est cette idée de… C'est marrant parce qu'on n'en avait pas parlé de ça avant, se laisser faire des forums avec les plaintes. Moi, oui. ça considéré au départ quand j'ai commencé à aller sur des forums et, que, et, et, et c'est vrai que j'ai… Voilà, quand on a fait une certaine démarche personnelle, quand on a, on a vraiment cette idée de se développer et de ne pas être dans, cette, dans cet aspect de plainte, moi aussi, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, euh, embêté et j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée vers ce congrès, parce que justement, il y avait une approche qui n'était euh, pas dans la plainte, mais dans, la, euh, dans l'explication, dans la compréhension. Et et, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est vrai que quand on accompagne des personnes, notamment avec ses spécificités, je trouve que la clarification, la la, la capacité à à apporter à l'autre un moyen de raisonner différemment, de comprendre et de clarifier ce qui le rend différent, ça apporte énormément en fait déjà. C'est une première étape. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle la grille de lecture parce que les gens me disent
1: ah, « moi, je ne veux pas une étiquette ». Alors, ça, c'est, euh, là, c'est très souvent qu'on on, on revient sur ça. Et moi, je dis, euh, c'est intéressant d'avoir une grille de lecture un petit peu comme une boussole parce que notre grille de lecture nous explique qu'on ne fonctionne pas forcément comme, euh, comme d'autres personnes. Parfois oui, parfois non. Et... Euh, dès le moment où on arrive à mieux se comprendre, ben on peut mieux respecter nos besoins, mmh. euh, se positionner, et c'est très épanouissant. Mais, mais, mais tout le monde n'est pas encore passé par là. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque où, où j'ai découvert mon potentiel, il y a des besoins qui étaient très clairs. Je ne savais pas qu'ils étaient liés au potentiel. Comme par exemple, euh, moi, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. C'est juste pas possible pour moi de ne pas apprendre. Je, je suis excessivement curieuse et euh, euh, le fait aussi, je, j'étais déjà assez au clair avec le fait que j'ai besoin de, de renouvellement constant dans mon travail. Mmh. Euh, mais, mais, donc Je savais, mais il y avait encore une forme de culpabilité. Le fait que euh, j'ai découvert que ça faisait partie des particularités, une, une partie, hein, pas que, mais des particularités du haut potentiel, ben, ça, ça a autorisé pas mal de choses. Donc, euh, il oui. y a cette notion d'autorisation qui, pour moi, est quand même très, très importante dans cette thématique, dans, dans la découverte de sa douance. Donc, la douance, le fait d'être doué, concerné par le haut
0: potentiel. Oui, c'est ça en fait. C'est, ça. <rire> c'est, c'est concerné par le haut potentiel et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant de le dire et sachant que, euh, bah, comme je, je, je l'expliquerai, mais ça ce sera un teasing, euh, il peut y avoir aussi euh, d'autres façons d'être atypique et, euh, et, 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 et c'est vrai que pour autant, il euh, peut y avoir des attitudes paradoxales où on peut avoir… Euh, comme je le dis dans ce dans ce dans ce podcast, on peut, être un, on peut se sentir un zèbre dans un monde de chevaux et, et y compris moi, je me suis sentie au départ même un zèbre dans le monde des hauts potentiels, puisqu'il y avait des choses sur lesquelles je me reconnaissais et d'autres pas. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on arrive à, sur un spectre très large en fait de, de choses qui rendent différents. Et, et finalement, c'est ça aussi qui est important, je trouve. Euh, c'est euh, que ce soit le haut potentiel ou d'autres choses ou d'autres aspects qui ne nous met pas dans la norme c'est ce qui va aussi faire qu'on va se sentir en décalage et ce décalage tant qu'on n'a pas la pièce du puzzle comme tu disais tant qu'on n'a pas ce rouage bah, en fait on a du mal à aller vers soi on a du mal à vraiment se développer et à, à vraiment rentrer dans une dynamique de, de développement personnel sans, et, et, et s'éloigner comme tu dis de la suradaptation euh, qui peut être un grand piège euh, quand, on est, quand on se sent euh, différent de se dire que c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut et pas parce qu'on est différent. Oui, tout à fait. Et donc, je te remercie en tout cas pour, pour tous, ces, tous ces éclairages. Est-ce que tu as envie de me dire encore autre chose sur, sur le, le congrès ou sur la douance en, entre, en particulier euh, oh ah Oui, il y a plein de choses. Ça serait très ouvert pour quelqu'un qui
1: est concerné par le haut potentiel. <rire> <Quelle> question, <rire> bien, euh, bien. Alors, si, si on veut rester dans, le <rire> dans quelque chose de bref, il va peut-être falloir que tu me poses une
0: question plus ciblée. <rire> <rire> voilà, tout à fait. Mais c'est bien. Non, mais au moins qu'on rigole parce qu'on voit bien là qu'en effet, euh, tu sais, chacun, moi, j'ai appris à poser des questions ouvertes et, et c'est vrai que c'est le piège. En fait, euh, et je ne sais pas pourquoi on prépare. Mais c'est bien, quoi. Mais enfin, il n'y a rien qui me vienne comme ça. Oui, il y a des tas de choses à
1: te dire. Mais euh, euh, ce, ce que j'aurais peut-être envie de te, te dire, par un, c'est parce qu'au moment où j'ai découvert mon potentiel, il y avait aussi euh, le fait qu'il n'y ait pas de livre spécifiquement euh, dédié à ça. Et, euh, et je m'étais promise, ça, ça a été dans un deuxième temps, je m'étais promise, effectivement, de, d'écrire un bouquin qui soit orienté solution et qui permette d'être comme une sorte de bible où on, on remet tout à plat et où il y ait des exercices dans, dans l'idée de, de développer son potentiel et de, et de se réaliser. Et je l'ai écrit il y a trois ans. Voilà, euh, ça, c'est, euh, c'est aussi ce que je fais. Ah, parce que je fais des tas d'autres choses, mais, euh,
0: mais voilà, ouais, ça, c'est, c'est normal. Un te... <rire> notre monde, euh, voilà. Euh... Mais aujourd'hui, tu ne culpabilises pas de faire plein de choses différentes et, et d'aimer ça et d'avoir besoin de non. diversité dans ton travail, ouais. comme moi. Je ne culpabilise pas, mais par contre, j'apprends à, à faire mes choix aussi,
1: oui. euh, parce que c'est, c'est, c'est loin d'être anodin, hein, je veux dire, à, à force d'être passionnée, de vouloir en faire plus, etc. Et à un moment donné, le risque, c'est de s'oublier. Mmh. Euh, et, euh, et, et ça, je suis aujourd'hui particulièrement vigilante à cet aspect-là, des choses. à m'écouter.
0: Oui, 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 je comprends parfaitement. Je vois tout à fait ce que tu dis, de quoi tu parles. Euh, et, euh, et c'est vrai que, que moi aussi, je, je suis très vigilante là-dessus parce que je sais que j'ai un côté très impulsif qui veut aller vers le plaisir d'apprendre, de connaître, de, de partager, de, de, de connaître plein de choses et de, d'interviewer des gens et de, et de rencontrer des personnes formidables. Et qu'à un moment, il faut aussi penser à soi et il faut aussi ouais. penser à, à, ses vrais be- à ses autres besoins parce que c'est un des mais ce n'est pas le seul en fait.
1: Euh, c'est garder cet équilibre hein, euh, et, et de, de constamment revenir. Et, moi, moi, je dis souvent que le corps est, est mon ami là-dedans, euh, de, 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 d'écouter le corps, de voir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe en moi Est-ce que je sens une tension, une surcharge Ou au contraire, est-ce, que, est-ce qu'il y a de la, la place et de l'espace Ça, c'est vraiment important.
0: Hmm. Bah, écoute, euh, tout à fait. Je pense que c'est une... Euh, c'est un bon guide. Je suis assez d'accord avec ça et je pense que euh, moi je suis vraiment en ce, en ce moment en train de travailler sur ça aussi, donc euh, de vraiment travailler sur le corps en étant mon guide parce que finalement à force d'être tout le temps dans le cerveau on en oublie que c'est qu'une partie euh, de, notre, de notre enveloppe et qu'on a aussi d'autres parties qui sont importantes. On va changer de sujet pour essayer de, de, d'avancer sur, sur cette interview parce que l'idée c'était aussi de, 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 d'expliquer un peu ce qui, va, ce qui va se passer cette année dans le congrès euh, d'Ouance 2022 et, et que tu me un petit peu qu'est-ce que les participants vont pouvoir retrouver dans ce congrès cette année Alors, euh, le congrès aura lieu du 3 au 11 octobre, hein, ça, je pense que c'est
1: important de, de le comprendre. Et euh, ce qui me semble important de dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que euh, où que vous en soyez, dans, que ce soit dans la découverte ou le fait que vous ayez déjà intégré, que vous êtes concerné, euh, peut-être que vous vous dites que non, c'est pas possible, euh, que vous êtes juste concerné par euh, l'hypersensibilité, voire certaines personnes, personnes disent le haut potentiel émotionnel, parce que c'est plus facile à entendre, euh, ou peut-être pour un collaborateur, un enfant, peu importe. Je veux dire, vous êtes, tout le monde est le bienvenu là-dedans, dès le moment où le sujet vous intéresse. Hein. Euh, euh, non seulement tout le monde est le bienvenu, mais on, on veille aussi à pouvoir euh, euh, tirer le fil dans les interviews. Il y a au total 15 interviews. Euh, de telle sorte à ce que euh, vous, vous puissiez vous, vous y retrouver à différents niveaux en fonction de là où vous en êtes dans, dans ce que moi, j'appelle les phases d'intégration de, de votre euh, singularité. Parce que, mmh. Si vous ne vous sentez pas concerné spécifiquement par la douance, mais plus par l'hypersensibilité, une fois de plus, il y a de la, a de la place. Euh, tu l'as déjà nommé, mais je le redis. Il y a vraiment cette intention de, de vous équiper euh, d'une part, en vous permettant de vous comprendre, mais également en vous donnant déjà des clés. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de très, très important. Et euh, dans notre manière de fonctionner, on est assez bien sorti de, de quelque chose d'académique. Hein, bon, mmh. En tant qu'intervenante, tu le sais, hein, je vais dire, euh, les, les trucs chiants, ce n'est pas chez nous. <rire> voilà, je vais dire pour que vous puissiez vous reconnaître, il y a de l'humain, il y a de la vulnérabilité qui est montrée, il y a des pistes de solutions, et ça, c'est vraiment important. Alors, on, on, on travaille sur différents axes, hein, on vient avec des, des thématiques, une fois de plus, qui permettent de mieux comprendre la douance et ses enjeux, de mieux se connaître, de, de vivre avec euh, son intensité euh, émotionnelle, euh, de, euh, de vivre des relations, parce que le, le, les relations, de toute façon, c'est quelque chose qui est... Euh, on pourrait dire complexe pour beaucoup de personnes. Et quand on est effectivement concerné par une haute sensibilité et le haut potentiel, ça peut rajouter euh, un, un aspect supplémentaire. Donc, on, on aborde les relations, tout comme on, on aborde aussi le monde du travail, l'épanouissement professionnel, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent. Comment, comment déployer son potentiel Et puis, on parle aussi de la double exceptionnalité, qui consiste à juste. À, enfin, le fait qu'on soit concerné par le haut potentiel. Euh, mais aussi par d'autres troubles, comme les troubles 10, euh, euh, le, le, les troubles de l'apprentissage euh, et, et toute une série de, de, d'éléments qui peuvent être euh, euh, confrontants, voire même handicapants pour certaines personnes, mais qui se mixent avec le haut potentiel. Ça, c'est, c'est,
0: comme le trouble c'est, c'est... de l'attention, par exemple. Comme, voilà, tout à fait, comme le par trouble exemple, de l'attention. Aussi, Donc, comme voilà. le trouble l'attention ou d'autres troubles qui peuvent, du coup, faire en sorte de faire aussi... Euh, comme tu dis, d'une double exceptionnalité, et qu'en fait, il faut aussi trouver les deux exceptionnalités pour avoir la carte complète. Voilà, la carte complète. Ah, voilà, que, la, la carte complète la, voilà. Sa singularité. Tu sais. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une, la singularité
1: dans la singularité. Hein, oui. Et d'ailleurs, tu sais de, oui, de, 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 de quoi ça parle, puisqu'on va aborder ce, ce, ce sujet euh, euh, ensemble. Mm-hmm. Euh, alors, dans les thématiques, hein, on, c'est excessivement varié donc, au sein de ces catégories. Cette année, on, on a quelqu'un qui va nous parler d'alimentation euh, émotionnelle, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, notre rapport à la nourriture. Donc voilà, il y a un sujet cette année, euh, pourquoi c'est important de le savoir, qu'on est concerné ou pas. Euh, euh, on, on va aussi parler de combien l'école a pu laisser des traces pour certaines personnes euh, et comment on peut transformer ça. Mmh. On, on va parler aussi d'arrogance au travail. C'est, ça m'a, quand ce sujet-là m'a été proposé, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que combien de fois on, on, on peut être considéré comme arrogant alors qu'à l'intérieur de nous, on se sent tout petit, 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 petit. Ce n'est pas du c'est tout ce qu'on veut en fait. Ah, donc il y, a un, il y a un vrai sujet là derrière aussi. Euh, euh, qu'est-ce que, euh, il y a tellement de choses alors comment bien comprendre et se faire comprendre ça c'est un, un, une, une thématique je pense qui va euh, parler à, à, à beaucoup de, de personnes on va parler d'organisation aussi parce que l'organisation c'est quand même un enjeu pour certaines personnes euh, en, en l'occurrence si vous avez déjà suivi euh, ou lu des bouquins sur leur, des, des, des types d'organisation et que ça vous barbe et que euh, ça vous complique la vie plus qu'autre chose et qu'au bout d'une semaine vous lâchez le truc ben, l'oratrice nous explique pourquoi euh, certaines personnes ont un mode d'organisation très spécifique et que c'est important de pouvoir s'écouter pour gagner de l'énergie et, euh, et d'adapter les choses et que euh, ce qui nous est traditionnellement proposé ne fonctionne pas forcément. Donc, euh, mmh. je pense que c'est, euh, c'est important. On va parler de, bah, de singularité et de chemin de transformation. Beaucoup de personnes qui, pour le moment, vivent des transformations importantes, j'en fais partie, euh, et on a une oratrice qui va aborder euh, cet aspect-là des choses. Alors cette année, c'est nouveau, on a, alors, c'est pas le psychiatre qui est nouveau, mais la thématique, on hein, a un psychiatre qui va venir nous parler de, euh, euh, du, du haut potentiel quand il est confondu avec un trouble, parce que ça c'est quand même quelque chose euh, qui, euh, qui revient souvent, des personnes qui arrivent euh, chez moi et qui me disent « moi je pensais que j'étais fou ou folle », et en réalité pas du tout, alors, et donc il va aborder ce sujet-là. On va aborder la résilience aussi, parce que la résilience euh, est tellement importante, pas pour les hauts potentiels, mais pour, euh, euh, pour les personnes hypersensibles également. Et, et, et l'oratrice nous donnera des clés pour pouvoir euh, euh, vraiment suivre cette voie de la, de la, de la résilience. Oui. Moi, j'interviens en tant qu'oratrice. Ça faisait un moment que je ne l'avais plus fait. Et c'est comment on va pouvoir occuper pleinement sa place professionnelle. Beaucoup de personnes me disent, euh, oui, moi, j'ai envie... Euh, je suis bien en tant que seconde. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se planquent. Oui. Euh, et Alors, pour certaines, c'est tout à fait juste. Et puis, il y en a d'autres qui, quelque part, ne déploient pas leur potentiel, mais qui après vont me dire, oui, mais j'ai été surexploitée, abusée, etc. Alors, il y a un vrai sujet là-derrière. Ah, oui.
0: euh... j'ai, j'ai toujours dit que je voulais être seconde et je me, parce que je ne me voyais pas m'exposer et je n'avais pas assez confiance dans, dans mes capacités pour, pour, pour être... En, en, en première ligne, en fait. Et, et c'est vrai que... Et en même temps, quand je, quand je postulais pour des choses, on, on me renvoyait que j'étais trop quelque chose. voilà Et, et je, je me rends compte aujourd'hui qu'en effet, c'est, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est ouais, un vrai sujet... Ouais. Euh... Euh, qui, qui c'est intéressant tu vois que là que tu m'en parles, je me dis oui, en effet c'est, c'est hyper intéressant de, de, de parce que j'en, j'en reçois des gens en bilan de compétences hein, qui me disent qu'ils veulent être second. <rire> bah, le, le, le fameux syndrome de l'imposteur hein, ça vient de oui. là en l'occurrence ouais. tu vois. Alors après c'est tout
1: à fait être ok d'être en, en place de second pour pour eux que euh, on, on soit conscient de ce qui se passe réellement. Euh, et je pense qu'il y a des personnes qui sont très, très bien avec ça et, euh, et, 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 et ça ne concerne pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais il y en a d'autres
0: qui se racontent des belles salades. Euh, j'en connais pas mal et j'en ai fait partie, donc… Euh... Oui. Soit ah, je, je, je comprends. Et je pense qu'en effet, le faire en conscience, c'est différent. Le, le oui, faire être en conscience, est-ce que c'est, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ou c'est juste que c'est ma place et, et que je suis ok et que c'est, et que ça me va très bien parce que c'est vraiment mon besoin profond ou est-ce que c'est juste que je me raconte des histoires et qu'en fait, c'est pas ce que je veux mais je me planque, quoi. Je,
1: exactement. Et, et puis, ça va jusque quand on, on est à son propre compte ou même quand on travaille dans, dans, dans une structure. Euh, c'est c'est euh, la, 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 le fait d'oser être visible. Moi, je sais qu'il y a 17 ans maintenant, quand je me suis lancée comme coach, je ne voulais même pas ma photo sur mon site ni mon nom. Enfin, il y avait mon nom quand même, mais… Euh, mais ça ne pouvait pas être le site, Nathalie c'était, c'était le nom de ma société, tu vois. Et on ne savait pas du tout à quoi je ressemblais. Donc, évidemment, ce n'est pas comme ça que j'ai eu mes clients, quoi. Mais, euh, et, et donc, ça m'amuse parce qu'aujourd'hui, je, je suis visible sur les réseaux sociaux, etc. Mon équipe me demande des photos. Ce n'est pas naturel pour moi. Mais je le fais, mais c'est ça que les gens demandent, tu vois. Et, et je sais que c'est, que c'est juste de, de le faire. Euh, mais ça demande… Au plus j'avance dans mon activité, au plus évidemment j'ai de la, j'ai de la visibilité, hein, au plus les gens viennent me chercher, au plus ça me demande d'être authentique. Hein, pour moi, c'est vraiment une valeur importante. Euh, ça me demande d'oser montrer ma vulnérabilité. Uh, et en fait, c'est un cercle vertueux. Uh, on vient de plus en plus me chercher et, et mon équipe me demande de plus en plus de photos et c'est ça que les gens viennent chercher, de, de, de me voir dans qui je suis. Alors, je ne pas dire que je dis tout, uh, mais, uh, mais, mais uh, c'est loin d'être anodin en fait, hein, ouais. d'occuper sa place au service d'un projet et de trouver cette, cette, ce juste alignement. Et j'en parle dans ma conférence parce que pour <rire> moi, c'est, c'est un sujet qui n'est pas très souvent abordé. Euh, oui. Moi, ça m'intéresse pas, par exemple, d'être visible pour le principe d'être visible. C'est au service de mon projet. Bien sûr. Après, euh, moi, je, je suis très bien planquée chez moi. Euh, les selfies, les machins, c'est, je fais pas mon truc, quoi. Après, on va me dire, ah ben bah oui, mais toi, tu as de l'humilité. Bon, oui, je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais voilà. Il n'y a, a pas une recherche de
0: visibilité euh, euh, égotique. Oui, comme peut-être. ça que je le vois. Il me semble, en tout cas. Hein, peut-être que je me leurre, mais… Euh... En tout cas, ce n'est pas comme ça que toi, tu le conscientises. En tout cas, c'est pas ce n'est voilà, pas, pas pour ça, ça que je le souhaite. Et ce que tu veux, c'est, ce que tu dis, c'est que c'est au service si tu es, si tu es visible, ah. c'est au service de, 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 de tout ce que tu proposes et au service de tous les partages et de tout ce que ça va pouvoir faire avancer énormément de gens. C'est, ça. Euh, c'est formidable. Et alors, donc, j'ai très hâte euh, d'être dans, dans cette semaine du 3 au 11 octobre pour pouvoir, euh, et, voilà, pour, pouvoir euh, écouter, participer aux autres. Moi, je, moi, moi D'après, ce que j'ai compris, c'est le 4 hein, octobre que je serai euh, visible. Et en tout cas, euh, bah, de toute façon, ce sera relayé euh, au niveau euh, des réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'est vraiment, une, euh, inscrivez-vous, euh, allez-y. Euh, euh, voilà, les conférences sont gratuites dans, dans, leur, dans, leur, dans, leur première, euh, dans leur première diffusion et pendant 24 heures, hein, je crois. Oui, c'est en fait. ça, c'est et ça. Euh,
1: donc, donc, on passe en direct. Hein, il n'y a pas la vidéo puisque c'est préenregistré. Et puis, euh, euh, chaque orateur répond pendant 30 minutes en direct à, à une série de, de questions qui sont enregistrées également. Et à partir de là, vous avez encore 24 heures pour pouvoir revisionner
0: l'entièreté des choses. Ouais, voilà. Donc c'est formidable, inscrivez-vous, moi j'ai appris beaucoup de choses euh, dans, ce, dans, ce, dans ce congrès et, et je trouve qu'en effet le, euh, le, l'énergie est positive et que pour moi c'est, euh, c'est vraiment essentiel, euh, ça sort vraiment du côté euh, « oh mon Dieu j'ai, j'ai un trouble, oh mon Dieu limite je suis malade », non c'est pas une maladie, c'est une différence et je trouve que plus on la prend comme ça et plus la vie est belle et, et mieux on peut le gérer et le vivre bien en fait. Oui, et d'ailleurs, euh, ton interview euh, reflète très, très bien
1: ça. Peut-être que tu peux euh, nous, nous en parler, puisque tu es mieux placé que moi pour le, pour le faire, puisque tu es là et que tu me, m'interviews. Mais euh, moi, ce qui m'a touchée, en tout cas, dans, dans cette préparation d'interview, c'est euh, ta capacité à, à partager ton expérience pour que euh, les personnes qui nous écoutent puissent euh, trouver des points de repère et, et à une notion d'espoir qui, pour moi, est
0: un, très, très intéressante dans ce que tu partages, euh, qui m'a touchée, en tout cas. Donc, voilà. Oui. Après, c'est vrai que, c'est, ce que c'est, pour, c'est pour ça que moi, je fais ce podcast, c'est aussi pour continuer ce partage, parce que c'est important pour moi de partager les clés ou les, en tout cas, les compréhensions que j'ai pu avoir sans être forcément spécialiste, sans être, euh, mais, mais je trouve que j'ai, j'ai eu dans mon chemin, pour, pourquoi je le vis bien aujourd'hui, parce que j'ai eu plusieurs phases, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs chemins et, et je pense que, Je pense que j'aurais aimé avoir euh, plus de... Parce que moi, c'était il y a a six ans, six, sept ans que j'ai commencé à à, à regarder autour de ça. Et et je n'ai pas trouvé au départ, notamment sur la dyspraxie, que que j'évoque dans la conférence. Il n'y avait rien, en fait, sur la dyspraxie adulte, puisqu'on disait que que ça allait partir après. (rire) Alors qu'en fait, euh, voilà, ce n'était pas vrai. Et et donc, euh, en effet, je pense que les choses avancent beaucoup et que c'est bien de pouvoir partager, et que c'est bien d'être... Moi, j'aime beaucoup être dans cette économie du partage et de la connaissance, où je pense que euh, bah, c'est génial si on peut avoir euh, des personnes qui nous aident à, à dépasser des choses et à le vivre avec espoir et, euh, et positive attitude, parce que je pense que c'est... Euh, voilà, avec les temps qui courent, euh, c'est important euh, de pouvoir avoir de l'espoir. Et oui. je tiens... Merci du coup Nathalie pour, euh, pour cette interview et je donne à tout le monde euh, rendez-vous de la semaine du 3 au 11 octobre pour le congrès d'Ouance 2022. Qui est gratuit je précise, euh, c'est loin d'être anodin. Donc oui. bienvenue, je serais ravie de, de vous rencontrer, de partager tous ces moments avec vous. Oui, bah, j'ai hâte, hein. moi j'ai envie de les regarder toutes avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. <rire> je ah, c'est le but, hein mais moi je me dis, bah, je, vais, je vais me bloquer tout mes, toutes mes soirées. <rire> et et euh, En tout cas, merci à toi et, euh, et je te souhaite une, une bonne fin de journée et, ouais. euh, et à très bientôt Nathalie. À bientôt Émilie. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.